0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos una vez más, Señor. Eh, te damos gracias por la oportunidad de estudiar Tu Palabra, la oportunidad de alabar Tu Santo Nombre. Gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos en Ti, Señor, que vendrás. Y te invitamos, Señor, nuestro corazón, el que Tú vengas pronto. Y, Señor, te damos gracias por que nos transformarás y podemos estar en la eternidad en una condición de bendición, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el libro de Salmos, y ahora nos toca el Salmo 21. Dice la palabra, «Oh Jehová, en tu fortaleza se alegrará el Rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón, y no le has negado la petición de sus labios» porque le sales al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino colocas en su cabeza. Vida te pidió y tú se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él. Pues le haces bienaventurado para siempre. Con tu presencia le deleitas con alegría. Porque el Rey confía en Jehová y por la misericordia del Altísimo no será conmovido hallará tu mano a todos tus enemigos tu diestra hallará a aquellos que te odian los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo Jehová en su ira los devorará y fuego los consumirá su descendencia destruirás de la faz de la tierra, y sus descendientes de entre los hijos de los hombres. Aunque intentaron el mal contra ti, y traguaron una conspiración, no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, apuntarás a sus rostros con tu arco. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Primer versículo, oh Jehová, en tu fortaleza se alegrará el Rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Acá David está exaltando a Dios y diciendo, el rey, que es el mismo él, David, había llegado a ser rey, dice, se alegrará en la fortaleza del Señor y se regocijará en la salvación del Señor. Ahora, David, obviamente, cuando leemos este salmo, y por eso lo leí todo primero, tenemos que entender el contexto que está en que está estas palabras David está hablando acá de que Dios lo salvó de la muerte porque este hombre peleó batallas por el Señor y Saúl lo perseguía como que si era una rata por todos lados y luego peleó contra los filisteos y contra otros que venían y hizo espacio para el pueblo de Dios peleó batallas para Dios, para Dios, para establecer la nación de Dios, el pueblo de Dios peleó contra los enemigos del pueblo de Dios y vemos que él en el versículo cuatro dice vida te pidió y tú se la diste está hablando de que él, que es rey ahora en un momento determinado dijo Señor, sálvame y tú me, me respondiste entonces Él dice, hubo un momento en que yo estaba necesitado y te clamé y tú me respondiste. Entonces Él dice, oh Jehová, en tu fortaleza, Él se remonta a esos momentos y dice, en tu fortaleza se alegrará el Rey. O sea, en esa fortaleza, en ese poder, ¿y cuánto se regocijará en tu salvación? Está mirando al pasado, pero también está mirando al presente y al futuro. Cuando el Señor usa la palabra acá, fortaleza, porque es David, pero es Dios quien inspira, la palabra fortaleza es Oz, en el, en el hebreo que quiere decir fuerza, poder, se aplica también cuando una torre es firme, cuando tú te defiendes en una torre y esa torre te protege y es sólida contra los ataques del enemigo, esa es una torre fuerte, la palabra es Oz una torre fuerte, una torre segura, una torre firme contra el ataque. Y también se aplica al poder de Dios eh, para establecer los cielos o para hacer obras poderosas. De hecho, en el libro de Éxodo, vemos donde aparece la primera vez esa palabra usada en, 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 la, en la Biblia. En el Éxodo, capítulo 15, cuando el pueblo de Israel ha atravesado el Mar Rojo, tenía al faraón, tenía a los carros del faraón detrás, venían presionando, venían a matarles y Moisés levanta la mano, eh, el mar rojo se abre por el poder de Dios, se levanta una pared de agua y, y la tierra se seca y ellos pasan por la base, por el suelo del mar y pasa el pueblo de Dios y cuando viene el pueblo enemigo, los egipcios con sus carros, ahora los vamos a destruir y empiezan a caminar en y, y sus carros y, y su ejército sobre el mar. Moisés vuelve a poner la mano y Dios hace que el agua destruya al enemigo entonces vemos de que ellos se gozan y cantan y el capítulo 15 dice entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová y dijeron canto a Jehová porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete ha arrojado al mar mi fortaleza esa es la misma palabra que aparece en el Salmo 21 Oh Jehová, en tu fortaleza se alegrará el Rey Acá dice, mi fortaleza Aquí está Moisés diciendo Mi fortaleza y mi canción es Jehová Es decir, por ejemplo Alguna persona dice, yo, yo soy fuerte, a ver dónde está tu fuerza. Y ya te enseña los tríceps, los bíceps, ahí tengo los músculos, ¿verdad? O yo soy fuerte, ¿y cómo se? Mira, yo corro, a mí no me alcanzas. Y soy fuerte para resistir, ya enseñan las piernas que tienes, esos músculos para correr. Ahora Moisés dice, yo soy fuerte, a ver dónde están tus músculos. Y apunta al Señor, esos son mis músculos. Uh te vas para atrás, no puedes contra esa mano poderosa entonces vemos que Moisés dice mi fortaleza, o sea cada uno tiene su fortaleza dice bueno cuál es tu fortaleza, ahí tengo mi guardaespalda le doy sus buenos pagos buenos para que me defienda, ahí está mi fortaleza ah, pero la nuestra es Dios y eso es lo que dice Moisés mi fortaleza y mi canción es Jehová y ha sido para mi salvación usa la misma palabra que aparece en el Salmo 21.1 Yahshua esa es la palabra que usa Yeshua, vamos a hablar un poco sobre eso entonces dice mi fortaleza y mi canción es Jehová y ha sido para mí salvación el Señor es fuerte bueno, el versículo 2 dice este es mi Dios y le glorificaré el Dios de mi Padre y le ensalzaré Jehová es fuerte guerrero estoy en Éxodo 15.3 Jehová es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Los abismos los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Jehová, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Jehová, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Es decir, hay un gran poder en Dios. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, es decir, para el Señor es un abrir y cerrar de ojos para todo un mar el mar rojo se juntaron las corrientes como en un montón se cuajaron los abismos en el corazón del mar es decir, ya no había agua donde circulaba esa copiosa corriente de agua el enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo eso es lo que dice Satanás de nosotros me lo comeré, me lo almorzaré se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Vemos que el enemigo fracasó. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Jehová? ¿Quién como tú, majestuoso es santidad? Es decir, Dios es santo. Dios es perfecto, Dios es puro temible en las alabanzas haciendo maravillas extendiste tu diestra los trajo la tierra en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido es decir el Señor en su misericordia sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto abrió el Mar Rojo y los guió y los destruyó al enemigo del, del pueblo de Dios y eso es lo que el Señor hace a nosotros el Señor es poderoso para sacarnos de la esclavitud para pasarnos por circunstancias imposibles, el Mar Rojo, para guiarnos y para destruir el enemigo. Ese es el Señor. Dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que ha reunido con tu poder. está es la misma palabra, os. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los, de los habitantes de Filistea. Entonces vemos acá, que el Señor habla de su fortaleza, David, habla de la fortaleza Señor y habla de la salvación. De nuevo, la salvación acá es Yeshua. Yeshua. Pero esta palabra es, es una forma de la palabra del verbo Yasha, que ya lo hemos mencionado bastantes veces. O sea, por ejemplo, Josué es Yehoshua. Yehoshua. O sea, Jehová salva. Yeshua es de Yasha del verbo yasha, entonces Yeshua es una forma del verbo yasha, del verbo salvar, y ahí viene ye, eh, Yehoshua, o sea Josué, que en el, en el Nuevo Testamento es Jesús, entonces el Jesús del Nuevo Testamento es el, es el Josué del Antiguo Testamento, que es el Yehoshua, o Jehová salva, esta es una forma de salvación, Yeshua, entonces vemos acá que esa palabra quiere decir salvar, liberar, traer bienestar, traer prosperidad, traer victoria, prosperidad. Prosperidad para toda nuestra necesidad, para suplir nuestras necesidades. Entonces vemos acá que David está diciendo, Jehová en tu fortaleza, es muy fácil leer estas cosas, pero otra cosa es meditar y asimilar y rumiar esto para sacarle el jugo. El ganado rumia y rumia y rumia para sacarle el jugo, ¿no? Y entonces queremos sacarle el jugo a estas cosas, no solo pasarlas así como que pasó, silbando la cosa, sino sacarle el jugo. Dice: Oh Jehová, en tu fortaleza se alegrará el Rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Es decir, eh, David reflexiona cómo el Señor, cuando él iba huyendo de Saúl, como cuando lo tenían cercado los enemigos, Dios le dio salvación. Él le pidió vida. Sálvame, Señor, sálvame para pelear las batallas sálvame para seguir en este mundo eh, sirviéndote todavía hay trabajo que hacer todavía hay enemigos que conquistar todavía tu pueblo necesita hallar ese lugar de descanso esa tierra eh, que ya está pero que tiene que ser liberada de todos sus enemigos entonces ese es el deseo de David ese es el corazón de David y, y se alegra al pensar hermanos debemos de reflexionar en el pasado porque en el pasado cuando Dios hace obras en nuestras vidas son motivo de gozo no solo en ese momento. Yo pongo, ahora tengo otra nueva Biblia, porque la otra ya se me descuartizó, pero las guardo, porque en esas Biblias yo pongo, en rojito, ahí cuando el Señor me habla de alguna manera muy especial, tal fecha, pongo la fecha. Tengo fechas. Por ejemplo, en esta ocasión que estuve en Cuba y el Señor me habló, ¿Verdad? me dijo no desechéis, no desechéis vuestra confianza, que tiene gran recompensa. Eh, ya apunté la fecha en que ese versículo, sé que el Señor, como que si me lo hubiera dado audiblemente a través de un siervo, allá en Manzanillo, en la zona de Guantánamo, eh, perdón, de bayamo el Señor me habló, y Hola, aquí el Señor me habló. ¿Verdad? Y, y, y en ese momento fue de regocijo porque es hermoso oír la voz del Señor, ¿no? Saber que el Señor te está hablando. Entonces en el momento de regocijo, pero pues, no solo en ese momento. En el momento de regocijo siempre. ¿verdad? no solo en ese momento sino en el futuro que tú miras que el Señor te habló en tu tiempo de necesidad en una ocasión que yo estaba diciendo Señor está todo esto está bien pero dime que voy a estar contigo siempre y abro la Biblia y está en el Salmo 23.6 verdaderamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová habitaré para siempre puse fecha Puse fecha, ahí me hablaste, y eso es algo para recordar y para contar y para regocijarme que el Señor habló en ese tiempo, y en ese tiempo con lágrimas le di gracias, pero no solo en ese momento, sino en el futuro, porque vemos la fidelidad del Señor. O en situaciones, por ejemplo, cuando estábamos en... en en Guatemala, en Centroamérica, y, el, y teníamos que regresar, y señor, y el señor me dio fuerzas para saber qué hacer, y regresamos, y regresé a Atlanta sin trabajo, y, y ahora, señor, y el señor me dio fuerzas, y me fortaleció hasta que me dio un trabajo en California, y cuando empecé a trabajar, se me puso la cosa negra porque tuve cierta oposición bastante radical y me acuerdo que el Señor me dio fuerzas para perseverar, me dio fuerzas y me protegió y en momentos en mi vida personal donde he tenido ataques difíciles y volteo a ver y digo, el Señor me dio fuerza a veces te quitó del fuego, pero a veces te dio fuerza en medio del fuego y puedo ver la fidelidad del Señor y entonces vemos que podemos decir, en Jehová Oh, Jehová, en tu fortaleza se alegrará el Rey, es lo que dice David. O sea, todas esas situaciones son motivo de felicidad y de gozo en ese momento. ¿Sí? A veces estamos en el fuego y no sabemos, pero podemos confiar en el Señor. ¿Verdad? Y con los ojos naturales no la haces. Pero tú confías en el Señor, tú te has tirado a sus manos. Y, y ves que el Señor es fiel. Y luego ves que sí fue fiel y te regocijas, pero no solo en ese momento, sino siempre. Nunca dejemos de alegrarnos y de regocijarnos por el poder y la. Ahora, si tú ahora tienes una prueba, es porque el Señor te pasó las pruebas pasadas, si no ya te hubieras quedado estancado. Si hoy estás pasando una nueva prueba, dale gracias a Dios, porque quiere decir que todas las pasadas las has pasado. Y aquí estás y es de darle gracias al Señor. Y podemos, podemos confiar en el futuro. David entendió, por eso dice, en tu fortaleza se alegrará el Rey. Es decir, si David creyera de que sus victorias pasadas, donde el Señor mostró fortaleza, y donde el Señor le mostró salvación, se van a estancar, y que el Señor va a dejar de darle la mano, no pudiera decir, en tu fortaleza se alegrará el Rey. Porque dirá, bueno, en el futuro, ¿quién sabe qué me va a pasar?, y quién sabe que pueda celebrar el futuro o lo pasado si en ese momento me estoy ahogando. Pero David dice no, el Señor va a ser fiel siempre en el pasado, en el presente y el futuro. Y eso lo leemos de qué razón por el pacto que tenemos con el Señor. David entendió de que no era simplemente pío para que me dé de comer, sino que hay una relación. Hay una relación de hijo de hijo y padre, y por esa misma relación podía tener esa certeza. Y por eso vemos de que en Romanos 8.31 dice, ¿qué diremos ante esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no exigió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? Es decir, porque hay un pacto, el nuevo pacto del que hablamos el domingo, el pacto de Jesucristo en la cruz. Crucificado y derramando su sangre a través del cual somos comprados y adoptados como hijos porque todo aquel que le recibió le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios nacido no de carne ni de sangre ni de voluntad de hombre sino de Dios somos hijos del Dios viviente somos hijos del Señor y siendo adoptados como hijos tenemos una relación especial y en esa relación especial podemos tener esa certeza en el versículo 2 dice tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios está diciendo Señor, tú le has dado al Rey y se está refiriendo al mismo pero cuando está hablando del Rey también se proyecta a Jesucristo que es el Mesías pero veremos que también se proyecta a nosotros y ya vamos a ver cómo dice, tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios ¿Cuál era el deseo de su corazón? Sigue leyendo, ya lo leímos. ¡Sálvame! ¡Alárgame la vida! ¡No dejes que me muera! Y el Señor lo salvó. Por eso dice el versículo 4, Vida te pidió y tú se la diste. ¿Cuál era el deseo de su corazón? Dame vida Señor. Ahora, esta es la vida de un hombre consagrado a Dios. No es la vida de un hombre que quiere vivir para ser sinvergüenzadas. Sino es un hombre que vive la vida abundante. O oh, sí, venía huyendo de Saúl pero él tenía la vida abundante porque aún en sus huidas tenía la inspiración del Espíritu Santo, y, a, y dentro de las cuevas, y afuera de las cuevas, y en los valles, y en las montañas, David le cantaba a Dios, y tenía esa vida abundante con Dios, y en medio de esa abundancia dice, Señor, no me quites la vida, yo quiero seguir viviendo acá y pelear estas batallas, hay batallas que pelear, hay terrenos que conquistar, y ese era el corazón de David dice tú le has dado el deseo de su corazón habla en pasado es decir es realidad David podía testificar tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios nosotros podemos testificar si caminamos con el Señor podremos testificar vez tras vez tú le has dado el deseo de tu corazón al rey y podrás decir, tú le has dado el deseo de su corazón a Cecilia. Ella misma podrá decirlo. Israel podrá decir, tú le has dado el deseo de su corazón a Israel. Y Angélica podrá decir, tú le has dado el deseo de su corazón a Angélica. Podrás decirlo. Ahora veamos cuál es la causa. Que el deseo de su corazón es el Señor. Cuando el deseo de su corazón es el Señor, todo se resuelve. Y ese era el deseo del corazón de David, la petición de sus labios. El deseo de David era vencer las batallas a favor de su pueblo, que le permitiera seguir viviendo esa vida emocionante y poderosa de batalla y de victoria. En Filipenses 1.20 vemos que ese era el mismo deseo de Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿cuál era el deseo de Pablo? ¿cuál era la causa de Pablo? ¿queremos tener sonrisa en nuestra fe, en nuestra cara? ¿queremos tener sonrisa en nuestro rostro? haz a Cristo tu propósito cuando tú te enfocas en Jesucristo cuando Cristo se vuelve tu razón de existir no puede haber nada menos que una sonrisa de gozo en tu corazón no son las circunstancias no puede pero cuando haces a Cristo tu Señor Él es gozo y lo vemos en Pablo en Filipenses 1.21 bueno, Filipenses 1.20 vamos a empezar ahí dice, conforme a mi anhelo y en mi esperanza en nada seré avergonzado Filipenses 1.20 dice cuando lo agarren ¿no? ya lo tiene conforme a mi anhelo y esperanza, en nada seré avergonzado sino que con toda confianza aún ahora como siempre Cristo será, Cristo, Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte ¿cuál era el anhelo de Pablo? de no ser avergonzado ¿no ser avergonzado en qué sentido? si ¿Sí me explico para algunos el anhelo es que nadie les diga oh tú eres un aleluya no, no quiero que me avergüencen ese no era el anhelo de Pablo. El anhelo de Pablo era ser victorioso en el camino. No ser derrumbado por el enemigo. Caminar fuerte en el Señor. Él era débil como nosotros. Pero caminar fuerte en el Señor. Ese era el deseo de Pablo. Que el enemigo no lo viera en el lodo del pecado. Que el enemigo no lo viera en el lodo porque no, no tiene respuesta en su vida, porque su vida está vacía, su vida está acabada. Y no, la vida de Pablo,
1: aunque él vio su vida
0: físicamente, era una vida de abundancia, de propósito, de amor. Entonces vemos que Pablo dice, mi anhelo y esperanza que nada será avergonzado, porque dice, con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. El anhelo de Pablo era pues, que no se avergonzara en el sentido de Cristo, no fuera exaltado en su vida. Ahora, si yo vengo y estoy viendo pornografía, hasta Cristo siendo exaltado en mi cuerpo? Si yo vengo y asesino a alguien, está Cristo siendo exaltado en mi cuerpo. Si yo vengo y cometo fornicación, está Cristo siendo exaltado en mi cuerpo. Si yo vengo y caigo y robo, está Cristo siendo exaltado en mi cuerpo. Si yo vengo y estoy calumniando, está Cristo siendo exaltado en mi cuerpo. Si yo vengo y estoy codiciando y codicio y codicio, está Cristo siendo exaltado. Si yo estoy envidiando, está Cristo siendo exaltado en mi cuerpo. Si yo estoy viviendo una vida de egoísmo y de auto de auto autocentralización o sea autocentralizada egocéntrica hasta Cristo siendo exaltado en mi cuerpo no y Pablo dice yo sé que en nada seré avergonzado sino que con toda confianza aún ahora como siempre Cristo será exaltado ¿tú crees que Dios va a apoyar a un hombre que tiene esa sumisión? ¿Alguien, ¿tú crees que Dios va a apoyar a un hombre que diga yo quiero que Cristo sea exaltado en mi cuerpo? ¿qué piensas tú? Sí. si tú haces tu deseo que Cristo sea exaltado en tu cuerpo ¿tú crees que Dios te va a dar victoria? Uh -huh. si ese es tu deseo uh -huh. si tu deseo es yo quiero tener cinco casas yo quiero tener tres mujeres dos sucursales y la casa principal ¿tú, tú crees que Cristo te va, te va a apoyar? Uh -huh. no te va a apoyar Cristo Satanás te va a apoyar pero no Cristo entonces la cuestión es Dios te va a dar el deseo de tu corazón si Cristo es el deseo de tu corazón y vemos que Pablo dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia hermanos la clave para nuestra vida cristiana es una decisión Josué dijo decidid hoy a quién habéis de servir si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis o a, los, o a los dioses más allá del río que vuestros padres sirvieron pero yo y mi casa serviremos al Señor es una cuestión de decisión no de más o menos como cuando te vas a meter al agua vas a poner el pie, está medio tibio aquí quién sabe, no sé si me hecho si no me echo. hecho no sé si me explico, sino que es una decisión de corazón y en esa decisión está todo el poder de Dios Dios ahí promete. Entonces Pablo dice, si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado. Me siento partir y deseando partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. O sea, Pablo dice, para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Eh, me ganancia estar con Cristo, porque es mucho mejor. Si el vivir en la carne dice esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento perdido, teniendo el deseo de partir, y estar con Cristo que es mucho mejor, sin embargo, dice, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros, por vuestro progreso y vos en la fe. Entonces lo que está diciendo Pablo es, yo quiero estar con Cristo, Cristo es mi pasión, pero dice, ah, pero yo sé que necesito estar con ustedes, para poder ayudarles y animarles y a fortalecerse en el Señor entonces yo sé que voy a permanecer más ¿por qué tenía esa certeza? Pablo sabía que su pasión era el Señor y Pablo sabía cuál era el propósito de su vida y Pablo sabía que tenía el apoyo del Señor ¿cierto? es lo que vemos entonces vemos en, eh, a Pablo en ese espíritu si escogemos a Dios y si lo hacemos el deseo de nuestro corazón tengamos por certeza que tenemos a nuestro favor y contamos con su poder y su salvación ahora Satanás no nos derribará de lo, en el lodo y podremos terminar la carrera llegaremos victoriosamente a la meta ¿de qué está hablando hermano? no lo vas a entender si Cristo no es tu meta no lo vas a entender si tu propósito en esta vida no es vivir para el Señor y correr la carrera pero si tu propósito es ser un hombre una mujer de Dios para los propósitos de Dios tú vas a entender que la victoria está la victoria está en correr la carrera fiel y llegar a la meta y eso fue lo que dijo Pablo II Timoteo 4, 7 y 8 he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe ¿qué vemos aquí? ¿Quién le dio fuerza? He terminado la carrera. He peleado la buena batalla. ¿Quién le dio fuerza para pelear la buena batalla? ¿Puedo ir? El Señor. He peleado la buena batalla. Oye, Satanás es fuerte. Pero él dice, he peleado la buena batalla. ¿Quién le dio la fuerza? Dios. ¿Por qué? ¿Qué batalla era? No era la batalla con la esposa con sus hijos la batalla
1: del Señor
0: contra Satanás y sus fuerzas he peleado la buena batalla he terminado la carrera ¿quién les dio el ánimo y la fuerza para llegar al final? ¿verdad? como a veces aparecen los que están en las maratones ¿verdad? Y ya ah, ah, se están quedando y se quedan en medio camino se tiran al suelo pero vemos que aquí Pablo dice he terminado la carrera he guardado la fe esa es en la culminación de su propósito. He guardado la fe. Hemos guardado la fe. ¿No es eso lo que queremos? Hermanos, mucha gente se desploma en el camino. Muchos se desploman en el camino. Hay batallas. Hay dificultades. ¿Serás tú uno de los que se desploman o serás uno de los que llegan a la carrera? La respuesta está en ti si tú has decidido que Jesús es tu razón de ser tienes al Señor contigo pero si tú no has escogido al Señor ¿quién te va a dar fuerza? entonces vemos esta situación y nosotros podemos decir que ahora veamos una cosa David estaba peleando las batallas, las batallas del Señor para que el pueblo gozara la tierra prometida ¿no? Israel la tierra prometida la tierra que emana leche y miel la tierra de promesas y Pablo estaba peleando las batallas para que el pueblo de Dios disfrutara la tierra prometida la tierra de promesas que no estuvieran en el lodo escribía la iglesia en Corinto escribía la iglesia de Gálata sobre el pecado, sobre el legalismo, que eran mentiras, que eran engaños, que eran trampas para que no disfrutaran la libertad, que estuvieran atrapados en el legalismo, en la circuncisión, en el sábado, en esto, en lo otro, en el comer y no comer y de puro legalismo. El Señor quiere que seamos libres, pero no libres en el sentido de un libertinaje para hacer maldad, pero libres para hacer el bien y para no estar atado a leyes que son de hombres entonces vemos que nosotros eh, podemos gozar esa libertad y podemos gozar esas promesas y sobre todo estar libre porque vemos que Pablo dice he guardado la fe hay muchos que no guardan la fe hay muchos que terminan en el lodo hermanos hay mucha gente que está cayendo óigamelo bien y en los últimos días va a ser peor y estamos en los últimos días Ahora hay muchos que caen y algunos se levantan, pero hay algunos que no se levantan. Nosotros no queremos ni caer, amén. No, no, digas bueno, yo no me voy a, yo, yo está bien que caiga, contar que no me, contar que no me quede ahí. No, 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 no. No queremos ni caer, hermanos. Es tiempo donde muchos están cayendo. A mí me da mucho dolor porque hay muchos que están cayendo dentro de las iglesias entre de los pastores sigo oyendo y sigo dándome cuenta y me duele mucho y lo único que a mí me hace es doblar rodilla y decir Señor, yo no quiero caer, yo no quiero caer y decir Señor ayúdame pero si tú no has tomado la decisión de que quieres que estés limpio, y estamos limpios por la sangre de Jesús, pero si tú no has tomado una decisión de que no quieres nada con el pecado, vas a caer. ¿Sí me explico? Porque se requiere una decisión. Y se requiere una decisión. Ahora, lo bueno y lo he enfatizado ya en los últimos estudios, domingo y miércoles, el cristiano, porque muchas veces venimos con ese espíritu de que no tenemos posibilidad ni poder para caminar en rectitud. ¿Cierto? Y eso es falso. Cristo nos ha liberado del pecado. Cristo ha roto los tentáculos de Satanás sobre nuestras vidas. Y eso lo leemos en 1 Pedro 2:24. El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido
1: sanados.
0: Vamos a repetir esto, porque estos son versículos para memorizar, no solo para oír. El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia lo que está diciendo es que Jesús llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre la cruz pero más que eso porque luego Pablo, Pedro dice a fin de que vivamos a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia es decir, hay un más que ser lavados del pecado pero también como todavía estamos en este mundo para que vivamos a la justicia ¿cómo vamos a poder vivir a la justicia? una cosa es que me lave de mis pecados pero otra es que pueda yo vivir en justicia pero Él dice entendemos eh, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia bien nos lavó de los pecados pero otra cosa es que realmente muramos al pecado y vivamos una vida recta ¿cómo? porque por sus heridas hemos sido sanados entonces nosotros tenemos la liberación del Señor y eso es lo que leemos en Romanos 6 ese es un capítulo que yo quiero memorizar todo en su debido tiempo pero no lo quiero memorizar como una lora sino cada vez agarro un versículo más y lo memorizo no porque diga esto hay que memorizar sino porque aquí hay un poder tremendo para la vida del cristiano hay un, un poder tremendo en Romanos cuatro. Pablo Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. A fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Quiere decir que cuando morimos, cuando fuimos bautizados, en ese momento en que hemos sido bautizados, el Señor, por eso dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. Aquí el Señor nos está hablando. Cuando hemos sido bautizados en ese momento, el Señor está tomando nuestro cuerpo y lo está identificando con la cruz de Cristo y lo está sepultando y de alguna manera hay una transacción sobrenatural donde el Cristo rompe el poder del pecado sobre nosotros y pone a muerte nuestro pecado nuestra naturaleza pecadora Sí, nos tienta porque si no, no seríamos libres pero ya tenemos libertad de decir sí o no ¿Sí me explico intentarnos quiere decir que hay una atracción al pecado pero quiere decir que tenemos libertad. Porque una tentación no es tentación, si no nos atrae. ¿Amén? Pero acá está diciendo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, es decir, así como el Espíritu Santo resucitó gloriosamente a Jesucristo, ese mismo Espíritu nos hace caminar en novedad de vida. Amén. ¿Amén? Tenemos esa victoria Es que muchas veces Y Romanos 6, 12, 14 Ahí está tremendo lo que dice Pablo Continuando Dice No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal Para que no obedezcáis sus lujurias El Señor Nos está diciendo No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal Para que obedezcáis sus lujurias Pablo no tendría ninguna autoridad para decirnos no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal si no tendríamos nosotros poder para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. No tendría ningún negocio que decirnos no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal si no tenemos libertad y somos esclavos del pecado. ¿Cierto o no es cierto? Pablo está diciendo no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal para que obedezca sus lujurias ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado acá dicen ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad Pablo está diciendo no presentéis vuestros miembros vuestras labios ¿qué dices con tus labios? ¿qué hablas con tus labios? oh, si tienes problemas en la casa date una vueltecita pero no digas cosas que no honran a Dios Amén. Sí. Si tienes problema con alguien, muérdete la lengua. Pero no digas cosas que no honran a Dios. Mordamos, salgamos. Si te, si te duele mucho morerte la lengua, salgámonos. Porque tú dices, me la estoy mordiendo. No, eso no es morder la lengua, la estás tocando con los dientes. Salte. Pero. Vemos, dice, no presente los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué está diciendo? Que nos presentemos como vivos dentro de, de cuáles muertos aquellos, aquellos que son esclavos del pecado, aquellos que no han sido bautizados, que no han sido liberados por la fe, aquellos que no han sido liberados están muertos. ¿Qué quiere decir? Que hay pestilencia, hay corrupción, hay podredumbre. Señor dice, eso no es vida. ¿Dónde está la vida? En la justicia, en la rectitud, en la vida abundante que Dios da. te está diciendo, si no presentáis vosotros mismos a Dios como Dios de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros porque no está bajo la ley sino bajo la gracia es decir la ley te muestra lo que es correcto pero no te cambia pero la gracia es el poder de Dios esa gracia viene de la cruz el poder de Dios derramado a través de la cruz de Cristo nos rompe las ataduras que teníamos al pecado entonces cuando dice el salmista Salmo 21 tú le has dado el deseo de su corazón entendamos que ese deseo era el Señor y ten cuidado porque dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso ¿quién lo comprenderá? más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿quién lo comprenderá? dice Jeremías yo Jehová escudriño los corazones y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras entonces vemos acá que cuidemos el corazón porque cuida con diligencia el corazón porque de ahí fluyen los manantiales de vida es decir de ese corazón van a fluir amargura o va a fluir vida. Cuida el corazón. No lo no cuides, cuidemos el corazón, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que cuidar su corazón, hermanos. Cuidar el corazón no quiere decir ya. Ya mañana ya estuvo, porque lo cuidé hoy. Cuidar el corazón es cuidarlo todo el tiempo. Estar pendiente te entró esa semilla que no es de Dios Señor ayúdame te entró esa situación Señor fortaléceme eso es cuidar el corazón para que el manantial sea de agua fresca entonces vemos que dice el Señor, le sales al encuentro, versículo 3 del capítulo 21, salmos le sales al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino colocas en su cabeza. Bendiciones, veraca, quiere decir bendición, prosperidad, el favor de Dios que resulte en todo tipo de, de estar, de, de bienestar y bien. Mira que no dice, le sales al encuentro con bendiciones, sino con bendiciones de bien. Y la palabra ahí es tom que es un adjetivo que quiere decir bendiciones de bien acá realmente quiere decir bendiciones buenas bendiciones agradables bendiciones excelentes de las mejores benignas, ricas y valiosas en un nivel superior dentro de las bendiciones es lo que está queriendo decir Te sales al encuentro con bendiciones de bien corona de oro fino colocas en su cabeza David salió próspero de esas batallas y terminó siendo rey de Israel y nosotros saldremos prósperos de estas batallas. Saldremos prósperos y tendremos una corona. El Señor nos dice en Apocalipsis 3, 20, 21, y aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuidado. Recordemos que cada uno de nuestros hermanos que ha abierto la puerta al Señor, el Señor está cenando con él. Cuidémonos cómo tratamos a nuestros hermanos, porque el Señor está cenando con él. ¿Cierto? Y luego dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Qué está diciendo? Que vamos a... Reinar. reinar. al vencedor le concederé sentarse conmigo ¿no? en mi trono vamos a reinar vamos a reinar con el Señor con el Rey de Reyes y Señor de Señores en 2 Timoteo 2 11 al 13 Pablo dice palabra fiel es esta que si morimos con Él
1: viviremos
0: con Él si perseveramos ¿Qué pasó? Reinaremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Y si somos infieles, Él es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, eso no quiere decir que tú puedes ser infiel. Él va a ser fiel, pero te va a mandar al infierno. ¿Se ¿Sí me explico? Porque el que no permanece fiel al Señor, no puede... ¿Qué es lo que dice? Bien hecho, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Qué pasó con, el, con el, el mayordomo infiel? afuera. Él fue fiel, él cumplió con los que fueron fieles, y cumplió con los que fueron infieles de acuerdo a su fidelidad y su justicia. Amén. Amén. pero vemos de que reinaremos con Él en, primer, en segundo Timoteo 4, 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla he terminado la carrera, he guardado la fe en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo me entregará a mí en ese día y no solo a mí sino a todos los que aman su venida ¿ama la venida del Señor? Amén. estuvimos cantando, ven Señor Jesús si amamos la venida del Señor nosotros recibiremos una corona de justicia una corona es decir nosotros vamos a reinar y vamos a tener una corona de justicia vamos a estar revestidos de justicia es decir de santidad de limpieza de sanidad de perfección vamos a tener una corona de justicia Santiago 1.12 dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman vamos a tener una corona de vida o sea tendremos vida y una corona de vida que representa la vida eterna que tendremos tendremos la corona, mira mi hermanito tiene la corona de vida tiene vida eterna y tiene la corona de justicia, es recto. y luego en una Corintios 9.25 Pablo dice todos los que compiten en los juegos se abstienen de todo ellos lo hacen por una corona, corona corruptible más nosotros por una ¿Cómo? incorruptible, una corona incorruptible tendremos coronas lo que dice el Señor ahora dice el versículo 4 vida te pidió y tú se la diste Largura de días eternamente y para siempre. David le pidió vida Señor, sálvame. Pero David, mira lo que está diciendo acá. Mira lo que está diciendo. Dice, tú se la diste, pero luego añade. Largura de días eternamente y para siempre. ¿Sabes lo que pasó? David se dio cuenta de que su relación con Dios es tan maravillosa que Dios no quiere deshacerse de David para nada. De hecho, David se dio cuenta que el amor de Dios hacia él es tan grande que Dios lo quiere a él para toda la eternidad. Y la única manera es que le dé vida eterna. David se dio cuenta que Dios estaba a favor de él. Que Dios lo amaba. Y David dice, me diste vida, pues no solo me salvaste de esta crisis, me has dado vida eterna. Y no es eso lo que nos ha dado el Señor.
1: Sí.
0: Grande su gloria por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él, nosotros tendremos gran gloria. Vea Daniel 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Si tú has recibido al Señor y tú estás estudiando la palabra y queriendo aplicarla y vivirla, eres entendido. Dice que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre, jamás. Esa es la promesa del Señor. Gloria, esplendor y majestad. Versículo 6, les haces bienaventurado para siempre. En tu presencia le deleitas con alegría. Nuestro Señor, la presencia del Señor trae gozo. Es la presencia de un Padre amoroso. Es la presencia de un Rey poderoso. Es la presencia de alguien que realmente dice palabras hermosas. El Señor, y que nos ama, y que es un amigo fiel, y que tiene consuelo y gozo y gracia. Dice el Rey, confía en Jehová y por la misericordia del Altísimo no será conmovido la palabra misericordia aquí es gesel ¿se acuerdan que hemos hablado de esa palabra? gesel que es esa eh, favor no es hacia nosotros esa, esa compasión y amor hacia nosotros en base a su pacto entonces dice la misericordia del Altísimo hallará ahora luego habla está hablando del Rey de David, de él mismo, y está hablando de lo que Dios hará con él, lo que ha hecho, y su confianza en él. Pero como está usando la palabra rey, así hablando en forma tercera persona, se aplica a Jesús también, porque él es el Mesías. Pero también se aplica a nosotros que estamos siguiendo al Señor. Y dice, ahora habla, hablando de Dios también, hallará tu mano a todos tus enemigos. ¿eh? Se aplica al Mesías. El Mesías hallará a todos sus enemigos, tu diestra hallará a aquellos que te odian los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo, el Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Es decir, el Señor, el Mesías va a destruir a todos sus enemigos. Hay gente enemiga del Evangelio, enemiga del Evangelio. Lo que hicieron en nuestra página web del El Vela quitaron toda la información y pusieron cantos de guerra santa del yihad, ahora los enemigos no son los musulmanes sino Satanás, y vamos a orar por esta gente, porque ellos están atrapados en ese engaño, pero hay, hay gente enemiga, hay gente que está, eh, cada vez veo en los periódicos que tratan de decir que venimos del mono artículo tras artículo, y los leo, y los uso en mis presentaciones ya los agarro, los recorto los agarro del internet, los pongo y ya les doy forma para las próximas presentaciones porque esos mismos artículos los uso para descubrir la mentira de esta gente porque no tienen sustancia no tienen solidez yo tengo varios artículos que ahí encontraron otro eslabón que ahora dicen de que el mono viene del hombre ya no es el hombre que viene el mono sí a eso dijeron ¿sabían? recientemente descubrieron que el mono viene del hombre no estos hombres están pero perdidos y luego sacan artículo tras artículo con estas cosas y la gente oh los científicos y es una lucha contra el Señor su descendencia destruirás de la faz de la tierra y sus descendientes de entre los hijos de los hombres aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración no prevalecerán pues tú los pondrás en fuga apuntarás a sus rostros con tu arco cosa seria engrandécete oh Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío en la palabra de nuestro Señor le damos gracias al Señor, vamos a cerrar Padre te damos gracias porque Tú nos has prometido victoria Tú nos has dado victoria en tantas ocasiones y tenemos regocijo porque nos has dado fuerza nos has dado victoria Señor y cuando estamos sin fuerza, por eso es que la fuerza eres Tú no nuestra nuestra capacidad emocional somos retados con situaciones que emocionalmente nos destruirían somos tentados en situaciones donde no habría poder pero nos ha dado fortaleza Señor y Señor te damos gracias sabemos que hay una naturaleza pecadora y por eso sabemos que el poder viene de Ti y te damos gracias y exaltamos y alabamos Tu nombre y te rogamos para que caminemos en santidad te rogamos para que caminemos en, en rectitud para que entendamos las promesas que tenemos en Ti para que entendamos la libertad que tenemos en Ti Señor para que no solo compartamos con los labios el Evangelio sino que expresemos el amor y el poder de Cristo Jesús por la vida que vivimos Padre que este sea el testimonio de cada uno y de la congregación de Calvary Chapo Manuel, para Tu honor y Tu gloria y Señor te damos gracias porque Tú eres bueno y Tú eres misericordioso, Señor. Ahora bendice a cada uno los de Tu pueblo. Fortaléceles para que esta semana, Señor, Tú seas exaltado el resto de esta semana. En todo lo que se hace, se dice, se piensa y se deja de hacer.
1: En nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Señor, les bendiga, hermanos.